0: Welcome back, Kings and Queens and All-in-Betweens, zu Petmos Podcast Staffel 5, Episode 2.2. Ich bin natürlich wieder Mona und neben mir sitzt die liebreizende Isa.
1: Oh, hallo. No.
0: Und bevor wir diese Folge wieder durchstarten, haben wir wie in der letzten wieder einen kleinen Aperitif für euch. Ich mhm. bin gespannt. Den ich erst einmal äh, aufblättern muss. Und zwar ähm, konnte Olli Roh wieder. Trivia-Wissen mit uns teilen. Cool. Und zwar hat Olli Roh uns ein bisschen was über äh, Anna Chancellor erzählt, also die Actress zu Lady Shackleton,
1: mhm. die
0: unter anderem äh, auch bekannt ist aus vier Hochzeiten und ein Todesfall, mhm. Stolz und Vorurteil von 95. Was wir auch selber schon gesagt hatten. Genau. Ja. Dann ähm, so ein bisschen nischiger aus Forty something The Hour oder auch Spooks. Und Franzi wusste dann noch zu ergänzen, dass sie auch in The Crown mitgespielt hat.
1: Das hatten wir auch. Hatten wir? Ja, das hatte ich bei der Recherche auch. Stimmt. Ja. Aber äh, ja, cool. Vielen, vielen Dank. Das fand ich
0: auf jeden Fall ganz interessant. Mhm. Und jetzt muss ich nochmal gucken, ob es noch mehr gab. Oh ja, das haben wir beim letzten Mal in der Folge gar nicht erwähnt. Und zwar hatte August August nochmal zur Diskussion gestellt, ob Carsten eigentlich eine so logische Wahl für äh, Head of äh, Komitee ist, wenn es um dieses Denkmal geht. Ah, ja, ja, Denn ja. Äh, August mhm. August sagt, dass eigentlich müsste man doch jemanden wählen, der oder die die Dorfbewohner wirklich gut kennt. Also Robert ist natürlich ja. eine logische Wahl, weil er viele aus dem Dorf kennt, weil er in der Armee war eine entsprechende weil er da der Lord ist von County er da der ja. der Lord ist und so weiter ja. und wenn es danach geht hat Carson eigentlich nichts davon zu bieten natürlich mhm. ist er ab und an im Dorf um Besorgungen zu machen mhm. aber eigentlich ist er die meiste Zeit auf Downton ja, und dann stimmt. hat er die Frage gestellt und die finde ich ziemlich logisch warum hat man da nicht Dr. Clarkson vorgeschlagen ja. der im zweiten Weltkrieg in seiner Position ja auch entsprechend ja. in der Armee war ja. und ja auch Richtig engen Kontakt zu den das Dorfbewohnern stimmt, als das stimmt. Dorfarzt. Ich hat. glaube, da
1: wäre sogar ähm, Isabel, die ja auch mhm. viel mitgeholfen hat, auch gerade in dem, als das, das uh, Convalescent Home war, äh, Downton und so, ja. wäre da auch eine gute Wahl gewesen, also neben Dr. Clarkson auf jeden Fall. Stimmt. Oder vielleicht sogar eher Cora noch, weil mhm. Cora eben auch ganz viel organisiert hat in diesem... Ähm, Genesungsheim, als Daunton das war, ne? Also Wobei, deswegen, aber ich glaube, Dr. Clarkson wäre schon die beste Lösung, das stimmt. Glaube ich nicht. auch, ja. vor
0: allem, äh, ich, ich denke, Isabel und Cora hätte man nicht genommen, weil damit hätte man Robert noch stärker zurückgesetzt, mm, dass jo. wenn man
1: vielleicht gesagt hätte... Ich bin mir
0: ziemlich sicher, dass das denen egal
1: gewesen wäre, wenn im Komitee, Es wäre okay. vor allen Dingen
0: Robert äh, egal gewesen, der hätte sich so oder so echauffiert geführt, dass er es nicht geworden ist. Ja aber so vom Gedanken her, wenn du schon jemanden aus der Oberschicht nimmst, dann kannst du auch direkt Robert fragen anstatt irgendeine Alternative. Aber Carson zu ist nicht aus der Oberschicht.
1: Carson ist ein Bediensteter. Deswegen meine ich ja, deswegen so, nicht Cora ja, oder okay. Isabel, wenn ja.
0: man dann schon jemand ganz
1: anderen nimmt, dann, dann eher
0: Dr. Clarkson zum Beispiel ja. eigentlich. Ja, aber auf vielleicht jeden haben sie sich beim Komitee mhm. auch gedacht, auch Carson ist ja quasi Roberts Schatten. <lacht> Also nehmen wir den. Robert 2.0.
1: Ja. <lacht> ja, naja. Snasen. <lacht> Snasen. Nasen und Snayolette. <lacht> ja, okay. Es geht immer weiter. Okay. Ja, damit ja. haben wir den äh, Aperitif auch schon runtergekippt. Genau. Vorspeise haben wir dieses Mal nicht. Nein. Genau. Und dann gehen wir direkt weiter in den Abteil, also in den Hauptgang. So ist es.
0: Mrs. Petmore hat wieder einen wunderbaren Hauptgang gekocht. Er ist serviert und wir sind gespannt, wie es schmeckt.
1: Wir. Erinnern wir uns ja noch daran, dass Mr. Bricker, also Mr. Simon Bricker, begrüßt wurde auf Downton von Robert und Cora. Und ja, die anderen begeben sich jetzt alle in den Sitting Room. Und Rose hat erstmal erfahren, dass Miss Bunting unten in der Küche ist und möchte sie dann auch total gerne zum Dinner einladen, weil sie findet das eine tolle Idee und für Tom und überhaupt und ne... Aber Tom hält das eigentlich für eine ziemlich schlechte Idee, weil er eigentlich nicht möchte, dass das vom letzten Mal, dieses ganze Debakel, nochmal wiederholt wird. Und Rose hört ihm aber gar nicht richtig zu und sagt, nee, ich gehe jetzt Cora fragen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Das war so unhöflich. Wir kennen sie ja und deswegen, wenn sie jetzt unten ist und so. Ne, Nee, 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 das fände ich nicht so gut. Trotzdem aber direkt schon...
0: das Ausweichmanöver in Gang setzen, nämlich Cora zu fragen, statt Robert. Ja. Denn wenn Cora schon mal Ja sagt, kann Robert nicht mehr Nein sagen. Genau. Und das weiß Rose ganz genau. <lacht> ja,
1: das ist wirklich so. Wenn Papa Nein sagt, gehe ich jetzt halt zu Mama. <lacht> ja, oder andersrum. Oder andersrum, genau. Ja, Und in dem Moment kommt dann auch Blake mit rein, beziehungsweise Mary kommt rein und begrüßt Blake, der bereits im Raum steht, so rum, und er wird ein bisschen reserviert, ne? Er wirkt so ein bisschen abweisend ihr gegenüber, und er sagt auch genau warum, weil er fühlt sich von ihr nämlich ein bisschen abserviert, ne? Er erklärt so, ja, hm, du hast mich ja quasi nicht auserwählt, sondern du hast Toni auserwählt, und so, und naja. Ich fand's aber komisch, woher weiß er das? Ich er ehrlich... hat mit
0: Toni gesprochen, weil die sich kennen. Ja, aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ähm, die beiden hatten ihren komischen Hahnkampf, alles mhm. schön und gut, dabei haben sie sich meiner Meinung nach an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lächerlich gemacht. Mhm. Ähm, Mary hat beiden gesagt, dass sie sich gerade noch nicht entscheiden kann, beide sind wieder abgereist, alles schön und gut. Mhm. Dann hat Mary, so verstehe ich es, ja beide einige Monate nicht mehr gesehen und zwar beide nicht. Dann mhm. kommt Tony Gillingham in der letzten Folge wieder nach Downton. Dann sehen sie sich zum ersten Mal wieder. Mhm. Und äh, er und Mary haben diesen Deal geschlossen, sich näher kennenzulernen bei mhm. einem verlängerten Wochenende. Oder eine Woche sind die da, keine ja, Ahnung. Wie auch immer. Anyway. Bei ihrem Trip. Bei ihrem Trip. In wow. Sünde. <lacht> ah. Highway to hell, oh. sozusagen.
1: Und, Highway äh, to love.
0: <lacht> und jetzt kommt Charles Blake an und sagt so: Ja, du hast dich für. Toni entschieden und du hast mich abserviert. Und ich denke mir, sie hat euch ganz klar gesagt, dass äh, der Kampf von ihrer Seite aus eröffnet ist. Die hätten sich ja alle Mühe geben können. Die hätten sie regelmäßig besuchen können. Aber dass von ihr soweit erstmal nichts kommen wird, bis sie sich entschieden Mhm. hat. Deswegen habe ich mich gefragt, Worüber beschwert er sich jetzt? Ja, Woher und vorhin, weiß er das? Ja,
1: ja, das ist halt, ich glaube, da ist es halt dann so, dass Toni wohl irgendwie, wahrscheinlich irgendwie ein bisschen rumgeprallt hat damit oder sowas, weil anders kann er es ja nicht erfahren haben, ne? Ja, weil richtig. eigentlich darf ja niemand davon wissen. Und dann muss ja Toni, zumindest, also wahrscheinlich hat er nicht erzählt, was passiert, aber dass Mary jetzt vielleicht wieder offener ist und sich anscheinend ihm mehr zugewandt hat. Damit muss er ja irgendwie rumgeprallt ja, haben. Ja, das ist richtig. Ja, genau. Äh, Mary fragt dann nach Bricker, also warum der hier ist und äh, warum er ihn mitgebracht hat und Charles erklärt, dass er halt ein Freund von ihm ist und er sich für Kunst interessiert und deshalb hier ist, weil er die Gemälde halt begutachten möchte. Ehrlich
0: gesagt finde ich das Gemälde, was sie sich später angucken, ganz schön underwhelming für das Buhai, <lacht> was da rumgemacht okay. wird. Okay. Ne?
1: Mary entschuldigt sich dann so ein bisschen, weil, sie, dass sie ihn halt verletzt hat, aber, ne, jetzt gerade kommt sie halt erst wieder aus diesem Nebel hervor, wie sie das immer so sagt, aus diesem Mist, ne, und sie weiß halt noch nicht, wie sie sich entscheidet, aber sie, naja, ne, sie freut sich halt, dass sie jetzt wieder in die Zukunft blicken kann. Und Blake hat es dann ja auch schon gehört, ne, das, was wir gerade diskutiert haben, dass sie sich dann wohl für Toni entschieden hat, also mit Toni aus diesem Nebel wieder rauskommt. Mary sagt, Vielleicht, aber das weiß ich noch nicht. Und ich hoffe, dass, wenn es so ist, dass du mir dann alles Gute wünschen wirst. Und dann wechseln wir das Gespräch zu Cora. Die findet nämlich, äh, das eigentlich eine ganz gute Idee, dass Sarah wieder hochkommt. Warum, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Aber sie sagt, ja, ist okay, komm, soll so ruhig mit hochkommen. Und äh, Tom geht dann auch, um sie zu holen. Ja, aber was ich daran eigentlich ganz
0: cool finde, ist, Ich glaube nicht, dass Cora sagt, es ist eine gute Idee, sie hochzuholen wegen dem, was vorher passiert ist. Sondern äh, sie sagt ja zu Tom, bevor er geht, Mhm. dass das genauso sein Zuhause ist, wie das von ihr und Robert. Und damit hat er ihrer Meinung nach genau das gleiche Recht, Leute einzuladen wie alle anderen auch. Und das finde ich cool.
1: Ja, aber ich weiß nicht ganz genau, warum sie die Idee so gut heißt, weil sie ist ja richtig Begeistert schon fast davon. Klar, um Toms Willen ja, aber sie weiß, was letztes Mal passiert ist und wie viel Bohai es darum gab. Ich weiß nicht genau. Und auch sie war nicht so ganz begeistert von ihr. Deswegen verstehe ich nicht, warum sie das jetzt für so eine tolle Idee hält. Naja, gut. Das fand ich ein bisschen inkonsistent. Also sagen wir es mal das so: Das nicht das Kokosiegel. Von nicht mir nicht ganz. Also vielleicht ist das
0: Kokosiegel sehr verblasst oder brüchig. <lacht> <lacht> so gläsernes Kokosiegel. <lacht> ja, wird nur im Schwarzlicht sichtbar. Ist dann aber brüchig. Oh Gott. Egal. Okay. Jedenfalls, ähm, man muss ja auch dazu sagen, dass Sarah Bunting sich auch einfach nicht so wahnsinnig beliebt gemacht hat, dadurch, dass sie ja eigentlich durch ihr Verhalten auch ein bisschen die Hochzeitsfeier von Cora und Robert ein bisschen verdorben hat an der einen oder anderen. Du meinst die Jahrestagsfeier. Genau, das genau. meine ich. Ja, ja. Hm? So, dass ja auch ein bisschen verdorben hat, weil eigentlich sind die zusammengekommen, um den Hochzeitstag von den beiden zu feiern. und ja. Sarah Bunting war schon Robert gegenüber an vielen Stellen ganz schön frech.
1: Und hat ihn ziemlich
0: bloßgestellt. Und da denke ich mir halt auch irgendwo, ey, muss das sein? Dann hättest du da auch gar nicht erst hingehen müssen, wenn du da so eine komische Mission hast. Auch wenn sie einen Punkt hat bei den Dingen, die sie so sagt mit ihrer politischen Geschichte. Wenn sie an den einen oder anderen Stellen sagt, ja, warum diskutieren wir das denn nicht aus? Da ist ja auch Robert nicht gerade derjenige, der so wahnsinnig objektiv ist bei diesen Dingen. Er ist es auch in dieser Folge nicht. Wo ich mir auch so denke, jo, ihr, ihr seid beide nicht so wahnsinnig in der Lage, euch, was das betrifft, einfach wie Erwachsene zu benehmen.
1: Ja, yep, das stimmt aber, allerdings. Aber ähm,
0: so aus Coras Sicht, ich denke schon, dass sie ja auch wahrnimmt, dass Tom sich stark angepasst hat. Mhm. Aber er ja eigentlich von Anfang an an vielen Stellen so war, wie Sarah Bunting ist, geblieben ist, mehr oder weniger. Mhm. Und vielleicht will sie da auch, in seinem Willen entscheiden und dann einfach sagen, hey, wenn ihr euch gut versteht, du bist hier zu Hause, dann akzeptieren wir das. Und Robert hat damit dann auch mal fertig zu werden, weil das Cora nichts dagegen hat, Robert mal ihre Meinung zu
1: geigen. Das haben wir ja nun auch schon in der Vergangenheit häufiger gesehen. Mhm. Ja, und ähm, Robert bekommt das dann mit von Cora und er ist überhaupt nicht begeistert. Und dann sagt sie, ja, weil sie ist doch quasi die erste Freundin, die Tom hier so mitbringt. Kannst du da nicht irgendwie mal quasi gute Miene zum bösen Spiel machen? Und er sagt so, nee, das ist doch scheiße, müssen wir uns jetzt diese provinzielle Rosa Luxemburg hier immer einladen, was soll das denn, meh, meh, meh. Rose will dann wissen, wer das ist, also wer Rosa Luxemburg ist. Und Cora erklärt es sehr knapp. Sie sagt halt, ja, so eine Sozialistin und Schriftstellerin und die wurde halt erschossen am Ende. Und denkst so, wow, beste Zusammenfassung ever, naja. Und Robert ist dann so ähm, der Vorstellung nicht so ganz abgeneigt, dass dasselbe Schicksal vielleicht auch Miss Bunting ereilen könnte. Und ich denke so, Snobbart, was ist los mit dir? Ja, ist so. Also, ui. <lacht> ja, aber die Art und Weise, wie
0: Cora das auch so abtut, ne? so nach dem Motto, Kind, deine Frage stört, so, so kam das ein bisschen rüber mit, ja, das ist eine deutsche Sozialistin, die schwierige Bücher geschrieben am Ende erschossen worden ist. Ja. Aber dieses Schicksal wollen wir Miss Bunting nicht wünschen. Und Robert so, oh, ich könnte drüber nachdenken. Ich
1: denke mir. Echt. Ja, ich habe eine Mini-Recherche zu Rosa Luxemburg. Und zwar ist sie eine, also eine der Einfluss, oder war sie eine der einflussreichsten Vertreterinnen der europäischen Arbeiterbewegung, ähm, des Marxismus, des Antimilitarismus und des proletarischen Internationalismus. Und sie hat angefangen, also. Berühmtheit zu erlangen oder mitzuwirken, 1887 in der polnischen Sozialdemokratie und ab 1898 auch in der deutschen Sozialdemokratie. Und sie ist geboren 1871 am 5. März und ermordet wurde sie 1500, äh 1500, -hmm, klar, die hat mal eine Zeitreise gemacht. Am 15. Januar 1919 wurde sie in Berlin ermordet, also erschossen. Genau. Und geboren ist sie in Polen, aber. Mhm. Ja. Soweit äh, so Trivia-Wissen. Genau. Ich, ich will das auch immer nicht so lang halten. Wenn euch das mehr interessiert, dann googelt einfach. Es gibt ja relativ schnell Infos über Wikipedia und so weiter darüber. Aber nur damit man mal so eine kleine zeitliche Einordnung hat und überhaupt weiß, was die so gemacht hat. ne?
0: Ja, theoretisch wäre sie ähm, über 50 gewesen, würde sie im Jahr 1924 leben.
1: Ich glaube, da war sie erst fünf Jahre tot. Mhm. Ja, 1919 wurde sie genau. erschossen. Und ähm, ja, oh gut, die ist auch gar nicht so alt geworden. ne? Nee. nee, das stimmt. Ja, na gut. Wir wechseln jetzt aber die Szene von äh, Rosa Luxemburg zu, zur Küche. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und Daisy ist äh, fertig mit der Nachhilfe und Miss Bunting lobt sie auch ziemlich, dass sie eigentlich ziemlich schlau ist und auch ein kleines neues äh, Rechengenie hier werden würde. Tom freut sich dann und lädt sie dann nach oben ein. Miss Bunting lehnt das aber ab. Weil sie weder, also weil sie quasi im Moment nicht die Kraft dazu hätte, sich oder Robert wieder in den Ring zu werfen, sozusagen. Also diese ganze Diskussion wieder aufwachen zu lassen. Ja. Und Tom versteht das auch und will sie dann fahren lassen, aber sie lehnt ab. Sie sagt, nö, ich kann auch laufen, ist gar kein Problem. Ne? So von wegen, ich bin ein toffes Mädel, ich kann auch nach Hause laufen. Miss Bunting sieht dann aber immer noch viel Potenzial in Tom und dann reden sie ein bisschen über Sybil und sie sagt, dass sie bestimmt sehr frei und vorurteilsfrei war und äh, Tom sagt, ja, das war sie. Sie war super toll, sie hatte tolle Einstellungen, sie war frei in ihrem Denken und auch ohne Vorurteile. Ja, vor allem, so wie Miss Bunting das ausdrückt, sagt sie ja, dass Sybil
0: auch einzigartig war. Ja, genau. Also ein bisschen, wenn du es richtig doof und fies ausdrücken wollen würdest sagt sie ja mehr oder weniger, ja, Sibyl war wie Perle vor die Säue zu schmeißen. Ne? Also oh. sie, sie war der Diamant, mm. der, der wertvollste Edelstein zwischen all diesen, ja, Oberschichtlern, mm-hmm. okay. OberschichtlerInnen. So meint sie's nicht. sie es ja, nicht. Ja. Eigentlich will sie sie ja auch loben und sagen, ja, aber ne, du hast viel von dir abgelegt. Es sei doch wieder, äh, vergiss nicht, dass du der Mann bist, der sie... Ähm, den sie gewählt hat. Den sie ge- gewählt ja. hat, aber der sie auch über die Mauern dieses Palastes geführt hat, in die ja, Freiheit. Das stimmt, ja. Und das Bild fand ich schon ziemlich cool, ja, was sie da ist, öffnet für ihn. Ja,
1: ist oft wirklich eine nette äh, Ansicht, die Tom anscheinend so ein bisschen auch vergessen hat. Ne? Ja. ja, genau. Äh, Tom ist sich nicht ganz sicher, ob er dieser Mann jeweils wieder sein kann, weil mhm. er sich zu stark verändert hat. Aber Sarah sieht das ein bisschen anders. sie denkt, na doch, ich denke, da kannst du wieder hinkommen. Und dann fährt sie doch mit dem Wagen weg und ich denke so, und wieder hat sie <lacht> Moral verraten, quasi ja. in Anführungsstrichen. Bevor
0: wir in der Szene weitergehen, muss ich noch einmal zurück zu ihrem Lob an Daisy. Mhm. Weil ich äh, in dem Moment echt dachte, es bestätigt sich mal wieder, dass äh, man eigentlich in allen Fächern gut sein kann, wenn man die richtige Lehrkraft hat. Weil bei mir war es genau das Gleiche. Ich war auch kein Rechengenie. Und dann hatte ich einen Lehrer in der Oberstufe, der dann leider gegangen ist. Leider hat er mich Hm. dann nicht mehr durch mein Abi begleitet. Aber bei ihm habe ich Mathe verstanden. Und zwar glasklar, wenn du eine Lehrkraft hast, die super viele Möglichkeiten findet, um dir eine einzige Sache zu erklären, bis ein Pfad gefunden wurde, der sich endlich in meinem Hirn festgesetzt hat, dann hast du ein ein Lotto bin sozusagen. Und ja, das scheint Daisy ja in
1: dem Moment auch zu haben. Das finde ich richtig cool. Ja, es ist nur eine Frage, wie viel Zeit nehmen sich die Lehrkräfte und auch wie viele verschiedene ähm, Erklärmethoden haben die genau. auch so ein bisschen parat. Ne? Wie viele Ansätze, so dass sie auch mal ein komplett anderes, ja, eine ganz andere Rangehensweise auch mal benutzen. Ne? Das wäre eigentlich irgendwie wichtig. Ja. Aber wir verstehen natürlich auch, dass es für Lehrer nicht immer leicht ist. Nee und dass es natürlich auch wie sie wenig Zeit haben weil die Klassen viel zu groß sind und so weiter also ne? keine Kritik zu sehr zumindest an Lehrern weil es gibt auch welche die einfach keinen Bock haben das merkt man aber es gibt eben auch genug die Bock hätten aber einfach vom System einfach ja ne es ja, einfach die nicht, nicht können die aber ja. auch nicht
0: das machen dürfen was sie wollten weil genau. der Lehrplan ja auch fix ist also genau ja. ist halt einfach so aber ich wollte es lobend erwähnen
1: ja Daisy ist nicht dumm genau das finden wir auch sehr gut und das werden wir auch noch in Zukunft sehen, dass Daisy gar nicht so dumm ist. Ja. Dann sind wir beim Dinner und Robert fragt, wo Sarah denn jetzt ist. Und Tom erklärt, dass sie nicht bleiben konnte. Also weil sie halt wieder zurück muss und so weiter. Und damit ist dann die Erleichterung auch groß. Und Tom starrt Robert nur so richtig entgeistert an. Überrascht. Oh, zum Glück. Das ist ja gut, dass die jetzt nicht da ist. Und Tom ist nur so, boah, wirklich einfach. Ja, ne? ist so. Also, Ohne
0: Scheiß. Aber ich habe da auch gesessen und mir gedacht, snobbert. Ja. Boah, ey. Ich will dir eine heiße Kartoffel wünschen.
1: <lacht> halt die Klappe jetzt. Hier, ja. und nimm die Kartoffel. Ja,
0: ich meine, Kartoffeln sind lecker, ne? Halt die
1: Klappe <lacht> und guck ins Gambo. Ja, ist, so.
0: <lacht> ist so. Also eigentlich guckt gerade der Tom sehr ins Gambo. Wenn oh. man ihn <lacht> da so, so sieht mit What the fuck? Wie kann er das sagen? Ja. Also, ja. das finde ich sehr schade, weil ich finde, man äh, kann Tom am Gesicht so richtig ablesen, dass er sich denkt, ich dachte, wir wären über diese Sache hinaus. Ja. Ich meine, war, Robert war in der Lage, Tom als Schwiegersohn zu akzeptieren.
1: Ja, aber offensichtlich nicht, um seine Bedürfnisse zu respektieren, ne? Ja, also, voll. Ja. Ah! Snobbert. Naja, wir sind bei Cora und Cora unterhält sich gerade mit Mr. Bricker und ähm, sie interessiert sich sehr über seine Reise nach Alexandria. Also mhm. sie findet das sehr, sehr interessant und er erzählt ein bisschen was. Und sie ist eigentlich offensichtlich ganz interessiert auch am Reisen. Ja, schade, dass sie mit Robert verheiratet
0: ist, ne? Ja. Was der ja nicht so Bock da hat. Da sprühen doch ein paar Funken. Zumindest mhm. wird das Drehbuch so geschrieben, als sei das so. Ja,
1: er ist ein bisschen flirty unterwegs, mhm. ne? Rose ja. erzählt dann noch ein bisschen was von den Flüchtlingen, dass es da ja so Sachen gibt. Und sie erzählt auch so ein bisschen was von ihrem Alltag, wie sie den Alltag so sieht, dass man ja quasi mit äh, Freunden shoppen geht und und sich da trifft und eben Kaffee trinkt und so ein bisschen zum Dinner und zum Lunchen geht. Und naja, ne, das ist halt so den Alltag, den man so hat. Ja. (lacht) Nehmen wir das erstmal so auf. Robert fängt dann wieder an, über Sarah zu lästern und Tom ergreift dann so ein bisschen das Thema und sagt, dass sie ja nur glaubt, dass das alte Regime in Russland halt ungerecht war und ich stimme ihr zu, ne? Das ist halt einfach so. Und das macht sie doch nicht und auch mich nicht gleich zu einem Unruhestifter, oder? Und Robert fragt dann, ob er denn die Grausamkeit der Täter okay fände und Tom findet das natürlich schlecht, ne? Hä? Ja. So und jetzt kommt nämlich genau das ja. mit, ne? Was ich, was wir vorher in der letzten Folge schon mal hatten, dass eben auch die Engländer sich nicht immer von der besten Seite gezeigt haben und ebenfalls König Karl I. eben hingerichtet haben, ne? Um für Ausgleich zu sorgen. Und dann sagt Robert eben, ja, also ich habe den ja nicht erschossen. Und dann sagt Tom, ja, und ich habe die Kaiser, also die Zarenfamilie nicht erschossen, ne? Duh. So. Ja. <lacht> und jetzt? Und jetzt, genau. Try me. Ja, das ist genau. gut. Damit ist das Thema dann auch so ein bisschen durch, ne? So, das war halt einfach äh, Entwaffen der Ehrlichkeit. Ja, voll. Ja. Genau, die, dann äh, erwähnt Ricker nochmal, dass ihm die Themen doch etwas sehr ähm, schwer sind fürs Dinner. Und äh, sie stehen dann auch auf und Cora will, also sie stehen dann alle auf, also die Leute, das Dinner ist jetzt ein bisschen vorbei. Ähm, ein bisschen vorbei. Ein bisschen vorbei. Ja, es ist so, das, das Thema ist durch. So zu, Das Thema ist durch. Mhm. Und dann... Äh, Wir wollen ste- uns ein Gemälde an sie. Genau, und dann stehen alle auf und äh, Cora will Bricker eben die Bilder zeigen. Und er ist auch ziemlich begeistert von den ganzen Bildern. Und man merkt auch, dass ein bisschen flirty. Ja. Also, ja, ja, ja. ja,
0: nicht nur ein bisschen, ja, aber es geht ja auch nur um das
1: eine Bild. Genau.
0: Weil das sieht man dann ja...
1: Aber er hält sehr viel von
0: Perfektion. Sieht man da schon
1: in der Szene das Bild, oder kommt das erst in der nächsten? Ich glaube, erst in der nächsten. Dann äh, behalte ich mein Wort. Bis dahin. Okay. Robert fragt dann Carsten nach dem Denkmal, aber Carsten ist immer noch nicht ganz überzeugt, ne? Er möchte lieber überzeugt werden, als sich überreden zu lassen, ne? Deswegen... Er will sich auch nicht geschlagen geben. Ja, genau, ja, ja. das will er nämlich nicht. Hm, Rose will dann nur mal eben sagen, so, ne? Also der König, ne? Der wird ja übrigens im Radio übertragen und Robert mhm. kann es nicht fassen. Was? Hä? Vielleicht müssen wir jetzt doch umdenken. Scheiße, <lacht> wenn sogar der König im Radio ist. Mist, ne? So. Ja. Carsten sieht es nicht so, er denkt, ja, nee, also nur weil der König da spricht. Ne? Also selbst ein König muss sich ja leider manchmal unter Druck beugen, ne? Der wird nur schlecht beraten.
0: Schön, schön <lacht> metaphorisch ausgedrückt, weil ich dachte, ja, Carsten, meinst du da nicht gerade Robert, dass Aha. er sich dem Komitee beugen soll?
1: Ja, stimmt, stimmt, kann man auch so sehen Denn so ein bisschen, der, ja, ja. In der Szene im
0: ersten Part, wo die auf dem Cricketfeld sind, und äh, Robert ja noch sagt, das hatte ich in meinem Part nämlich unterschlagen, ähm, dass die es ja an anderen Orten auch so machen, dass die Denkmäler in den Dorfzentren sind. Dann mhm. sagt Carsten ja noch, ja, aber ist es nicht unsere Aufgabe, dass unser Denkmal noch besser ist als das von allen anderen? Mhm. Wo Robert Stimmt. dann ja auch richtig entsetzt guckt, so nach dem Motto, erzähl du mir nicht, was besser ist. <lacht> so, als dass so, so ein richtiger Kleinkrieg, so ein Rosenkrieg
1: zwischen Carsten und Robert. Ja, ein bisschen schon, ne? Snarsen und Snorbert. Snarsen und Snorbert, genau. Ja, und äh, Robert denkt das aber anders, weil er se- denkt, nee, wir müssen den König unterstützen, ne, wenn er das macht. Und vielleicht können wir auch erstmal nur eins mieten, wir müssen ja nicht gleich eins komplett anschaffen. Ja, und dann wechseln wir die Szene. Wir sind draußen. Und Mosley steht nachdenklich so im Hof und Baxter kommt raus und stellt fest, dass sich das Bild von ihr bei ihm doch sehr verändert hat. So von wegen, ja, du siehst mich jetzt nicht mehr in demselben Licht wie vorher. Und Mosley sagt, nee, das stimmt nicht und dass er sie auch nicht verurteilt, aber irgendwie muss er halt über die ganze Sache nachdenken. Er kann es eben nicht verstehen. Baxter sagt dann, sie hat sich verändert, sie versichert es ihm Aber sie will nicht über die Gründe reden, weil es eben keinen Grund für Ausflüchte gibt. Also warum? Sie hat das gemacht, es war so, es ist scheißegal, aus welchen Motivationen. Ich will einfach nur klar machen, ich bin jetzt jemand anders und ich habe meine Zeit dafür abgesessen. So, fertig ist, alles andere ist unwichtig. Mosley kann es aber alles irgendwie nicht glauben und sagt, nee, das kann nicht sein, es muss doch einen Grund gegeben haben. Du naja. kannst doch nicht allein gehandelt Genau, haben. und was ist, wenn du vielleicht irgendwie... Menschen würden ja vieles tun, um ihre Geliebten zu beschützen und so weiter. Aber, naja, sein Vertrauen ist jetzt eben schon ein bisschen erschüttert. Das ja. ist leider so. Weil sie ihm eben nicht alles gesagt hat. Und das findet er eben ein bisschen schade. Ne? Ja, vor allem ja auch
0: jetzt anscheinend noch nicht alles gesagt genau. hat. Denn als ja sagt, du kannst das nicht alleine gemacht haben, mhm. dann sagt sie... Vielleicht nicht. Aber dazu kann ich nichts sagen. Damit ja. deutet
1: sie ja an, dass sie angestiftet worden ist. Ja, dazu Irgendwo. kann ich nichts sagen und dazu will ich auch nichts sagen, weil es halt nichts zur Sache tut, Ne, sagt sie ja. Ja, also. es ändert an der Tatsache nichts. Genau. Sie hat es gemacht, sie ist dafür verurteilt worden. Ja. Nur ähm, für Mozley
0: eröffnet es ja erneut die Hoffnung, dass sie vielleicht unter Druck gesetzt worden ist. Ja, ja und dass hat sie, hat sie gar nicht schuld hatte, so richtig. Genau, ne? vielleicht ja, ja. hat sie nicht freiwillig gestohlen. Dadurch, dass Thomas es weiß, finde ich, ist jetzt... Also es hat so ein Geschmäckle von... Mhm, Aber vielleicht war Thomas an dieser Geschichte nicht so ganz unschuldig. Oder jemand anders, den Thomas kannte. So ist es. So, und Miss Bunting... Vielleicht Thomas' Schwester. Miss Baxter, wollte ich sagen, Mhm. nicht Miss Bunting, war nur Mittel zum zum Zweck. Und jetzt deckt sie Thomas aber weiterhin, wozu sie meiner Meinung nach keiner Veranlassung hätte. Mhm. Oder wer auch immer diese phantomgestalt ist, die da gedeckt werden soll. Wir wissen das alles noch nicht. Wir werden sehen, ob sich das noch
1: aufklärt. Nicht wahr?
0: Ja, vielleicht lernen wir ja Thomas' Schwester noch kennen. <lacht> oder wäre ich ja mal richtig gespannt. Weil dann, ohne Witz, sollten wir die noch kennenlernen. Dann denke ich, welche Schauspielerin wählen die wohl aus, um Thomas' Schwester zu äh, verkörpern? Hast du ein Favorit? Würdest Und, du dir wen wünschen? Ach, weiß ich gerade nicht. Hab ich grad, äh, nee, habe ich gerade keine Gedanken zu. Okay. Weil ich mich gerade eher frage, wie ist die dann vom Charakter her? Ist die genauso verschlagen wie Thomas? Oder ist die das genaue Gegenteil? Weil sie vielleicht einfach ein einfacheres Leben in dem Sinne hatte... Einfach, weil sie heterosexuell ist. Und diese Hintergründe, richtig geil wäre eben auch, wenn die <lacht> Schwester dann nichts davon wüsste, oh, wie Thomas was? ist. Oh, Naja, ne? Also es ist ja ein Geheimnis in dem Sinne. Du Ja, naja, das ist ein ziemlich offenes Geheimnis, ne? Auf Downton, Aber du weißt ja nicht, wie offen das für ihn in Stimmt. der Familie ist.
1: Ja, okay. Dann gibt man dann in der Zeit deinen ah, Eltern gegenüber ich, zu. Ich glaube aber, dass das schon klar war, weil er ja auch mal gesagt hat, dass er eben ein sehr schweres Leben hatte, so wie er eben ist. Und ich glaube, dass Sie das dann schon wissen. Ja, Ja. na gut, wir wechseln die Szene. Wir sind im Drawing Room und Cora erklärt, dass der zweite Earl ein Kunstsammler war und deshalb alle tollen, also deshalb haben sie all diese tollen Gemälde. Es war 1789 und seine Mutter hat ihn quasi zurückholen lassen von irgendeinem Militäreinsatz, weil sie so besorgt um ihn war. Und da haben sie eben dieses Gemälde mitgebracht. Dann lachen sie noch darüber, weil sie sagen, ach, manche Sachen ändern sich eben nie. ne? Also diese Sorge der Mütter um ihre Söhne und so weiter. Und ja, ähm, er schaut dann erst das Bild und dann Cora sehr vertrau- verträumt an, also Simon Bricker. Kommt. kommt ihr auch so ein wenig näher. Genau. Und dann werden sie aber von Robert, der zum Kaffee ruft, ähm, unterbrochen. Ja. Genau wir wechseln die Szene. Nein, noch nicht ganz. Okay. Wir ja, wechseln nicht die Szene. Richtig, weil
0: Robert dann auch noch sehr viel Wert darauf legt, noch ISIS äh, zu, zu sich zu rufen, die ja mit den beiden im äh, Drawing Room war. Stimmt, ja, wird, ja, das kommt merken ja noch. Merken wir, ja, wir uns das für später. Ich musste <lacht> sehr lachen bei dieser Szene, aber was ich noch dazu sagen wollte, ich habe das ja eben angedeutet, dass ich dieses Bild ein wenig underwhelming fand, ah, ja, okay. was da steht, weil ich mir so dachte, wie viele Bilder haben wir auf Downton bisher so gesehen? Richtig riesige
1: Coole Bilder. Richtig pompöse ja. und beeindruckende. Und das Ding auch. ist richtig klein. Und das Ding ist richtig klein. Wie die Mona Lisa. Die ist ja auch richtig klein, ne? Ist die wirklich klein? Ja, die ich habe die noch nicht gesehen, das Bild. Ja. Aber dann dachte ich so, okay, das ist jetzt halt irgendein Dude mit. Weil ich glaube, Mona Lisa ist so das Format so. Tatsächlich. Also eher so ein DIN A4-Format schon fast. Ach, guck ja. An. Ja. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, ich dachte das auch, ein bisschen das größer.
0: größer ja. Also DIN A3 bestimmt. Ja, aber nee. Ja, also im Endeffekt sehen wir da ein Bild, das in einem Rahmen drin ist, das fast größer ist als das Bild. Der Rahmen ist riesig, ne? Von einem blonden Dude mit mit langer Nase. Und ich denke so, von allen Bildern, die er sich da angucken könnte als Historiker, als Kunsthistoriker, was hätte der da alles zu gucken? Und dieses Bild...
1: Aber es ist ein Della Francesca.
0: Vielleicht haben die noch mehr Della Francescas in, 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 (lacht) in ihrer Galerie. Ich weiß es ja nicht, aber ich dachte so... Ich habe jetzt irgendwie was anderes erwartet. Ich konnte aber leider auch nicht herausfinden, was das für ein Bild ist. Ja. Ich habe es versucht, Leute. Ich
1: habe es versucht. Aber ich finde <lacht> ich es geil, wie du gerade sagtest, der Rahmen ist ja fast größer als das Bild. Ja. Jeder Rahmen ist größer als das Bild. So ja. würde das Bild da nicht reinpassen. Das ist richtig. Aber was ich damit meinte, ist, der, der Rahmen ist breiter irgendwie. Ich weiß, was du meinst. Der ist halt sehr pompös. Das ist so ein barocker Rahmen irgendwie da drin. Ja, ja ich weiß, was du meinst. Aber ich fand es sehr lustig. So, der Rahmen ist größer als das Bild. Ja, sonst würde es da auch nicht reinpassen. Ja, aber es ist halt echt so, als würde ich
0: ich irgendwie meinen Daumennagel einfassen in, weiß ich nicht, einem A3-Rahmen oder so, um es mal ganz doll zu übertreiben.
1: Ja, okay. Ja, wir sind jetzt aber in der Küche und Daisy erklärt, dass ihr Leben vielleicht sehr anders wäre, wenn sie, in der so, äh, in der mhm, wenn sie in der Schule eine Lehrerin gehabt hätte wie Miss Bunting. Das heißt, sie könnte vielleicht viel weiter sein oder ganz anders leben. Und Mrs. Petmer fragt dann, ob ihr Leben denn wirklich so schlecht ist. Und Daisy lächelt nur. Und ich da- denke so, der sie Lächelt. <lacht> ja, mein Auto korrekt äh, macht äh, komische Dinge. Mrs. Hughes kommt rein und warnt Daisy dann nicht zu sehr von Miss Bunting zu schwärmen äh, vor Carson. Weil er nicht so begeistert von ihr ist, ne? Sie hätte gefährliche Ideen und äh, überhaupt ihre Meinung ist ja gar nicht so toll, ne? Und von denen soll sie sich ja nicht anstecken lassen. Genau. Und Daisy findet ihre Ideen aber sehr gut. Sie ist ein kompletter Miss Bunting-Fan, mhm. offensichtlich. Carsten kommt dann rein und Mrs. Hughes findet schnell eine Ausrede, worüber die Ladies denn gerade, ähm, geredet haben. Weil er so, was ist denn hier los? Und sie, ähm, also, naja, also, äh, Daisy ist gerade einfach sehr begeistert. Die findet äh, hier viele Ideen sehr gut. Ja, ja, okay. Und dann fühlen sich die Ladies auch so ein bisschen ertappt. Das ist sehr geil, weil sie gehen dann raus in den Flur und die anderen sind so, puh, das war knapp. Ne? Witzig
0: <lacht> ist das im Englischen so. In ja. der, Im Deutschen ist die Szene ein bisschen anders. Okay. Weil ähm, die Formulierung ist so, dass Mrs. Hughes zu Daisy sagt, dass sie sich von den Ideen von Miss Bunting nicht anstecken lassen soll, weil ja. Kassen davon nichts hält. ja. Und das dann, sagen sie im Englischen auch. So, und dann sagt Carson, wovon soll sie ne, sich nicht anstecken lassen? Und dann sagt Mrs. Hughes, ja, Daisy hat äh, Angst, sich bei dem äh, Lieferjungen angesteckt zu haben. Das sagt sie im Englischen auch, ich habe es nur unterschlagen. Ah, okay, ja, Entschuldigung, ja, ich, weil ich dann war, gehen, sie, äh, gehen äh, Mrs. Hughes und Carson nämlich raus und Mrs. Petmore und Daisy sind direkt so...
1: Hö, hö. Ja, genau. Und so, geschluckt,
0: <lacht> gut. Wo ich mir denke, Jungs und Mädels, ihr... Freut euch ein wenig zu früh. Erstens ist die Tür offen und die Glasscheibe da, die ist auch nicht so wahnsinnig dick. Das hat er mit Sicherheit
1: eigentlich gehört. Ja, das ich wollte, du hast mich ertappt. Ich wollte das ein bisschen überspielen, weil ich nicht mehr genau den genauen Wortlaut wusste. Ups. Aber egal. Mona Aha. hat mich ertappt. Naja, wir sind okay. jetzt aber auf dem Flur. Wo naja gut, ich bin Kunstbanner. <lacht> <lacht> wo, wo Mrs. Hughes und Mr. Carson sich gerade unterhalten. Und zwar reden sie wieder über den Stand, möglichen Standpunkt des Denkmals. Und ja, also Carson möchte halt nach wie vor lieber diesen Garten. Und Mrs. Hughes sagt aber, hm, tut mir leid, da bin ich nicht auf ihrer Seite. ne Ich finde das im Dorf besser. Carson mag es aber gar nicht, dass sie nicht auf der gleichen Seite sind. Und Mrs. Hughes betont, wir sind unterschiedliche Menschen, wir dürfen auch mal unterschiedliche Meinungen haben. Ne? Und Mr. Carsten ist so ein bisschen so, hm, das ist jetzt nicht gut. Nee. Irgendwie fand ich das süß, sich <lacht> dazu. So, hm, ihr heiratet irgendwann nochmal. Ich fände das gut, ja,
0: wenn sie es tun. Carsten ist so einer mit, ich möchte nicht, dass wir unterschiedlicher Meinung sind. Das geht nicht. Das <lacht> geht? Wir müssen... Eine Einheit bilden. Ein Herz und eine Seele, Seele sein. sein. Wie Robert und <lacht>
1: aber das Ohne ist eine, Kunsthistoriker. Ich finde es sehr lustig, dass im Discord auch sehr viel darüber diskutiert wurde. Und einige eben auch gar keine Carson und Mrs. Hughes Fans ja, sind. Ja, Also ich die weiß. sehen die nicht zusammen. Und ich finde ich sehr interessant. Ich weiß auch nicht, warum ich sie sehe. Ich finde die einfach nur süß zusammen. deswegen ja. Ich sehe die total zusammen. Aber ne, also für mich ist das total...
0: Ich it's, finde die süß. It's a match. Außerdem, welche Wahl haben sie? Sie können ja nicht wirklich
1: andere Leute kennenlernen. Außer die, die sich unter ihrem eigenen Dach befinden. Ja, das auch. Aber ich finde es halt echt sehr schön, weil die haben halt unheimlich viel Respekt füreinander. Und das finde ich halt sehr, sehr schön. Auch wenn sie natürlich nicht immer einer Meinung sind. Ja. Aber wie Mrs. Hughes ja auch betont. ne, Sie müssen das ja auch nicht. Aber ich finde, dass einfach Mrs. Hughes, Mr. Carson, verbessert und, und, und ihm eben auch hilft, ein bisschen moderner zu mhm. sein. Und sie ist so... Sie, sie bewundert ihn aber trotzdem auch sehr für seine, sein Ehrgefühl und seine Aufrichtigkeit und sein, sein Gentlemanliness. So. Und andersrum respektiert er sie aber auch massiv für ihren Arbeitseifer, für ihre Meinung, für alles, was sie eben so verkörpert und so weiter. Und das finde ich einfach schön. Was ich an deren Dynamik auch cool finde,
0: ist, ähm, die beiden schenken sich gerne mal einen ein. Ja, das finde ich auch sehr Das finde ich find, find ziemlich cool. Mrs. Hughes holt Carsten oft wieder auf den Boden zurück. Ja. So, also immer da, wo Carsten ist. Oh, Ehre für das Haus. Sowas kann doch nicht, nicht euer, euer
1: Ernst, Ernst sein. Na, bitte, wie ihr wollt. Ich bringe das schon in, in Ordnung, Ordnung, denkt sich Mrs. Hughes. <lacht> ja, so
0: ist es. Und zu Gold. Genau. So, also sie holt ihn ganz oft wieder auf den Boden zurück. Oder gibt ihm sehr versteckt den richtigen Tipp, wie mit der Postkarte, mit dem Brighton-Strand, dass er dann sagt, ich habe über einen Strandausflug nachgedacht. Na, ja, yeah! Carson, natürlich hast du über einen Strandausflug <lacht> ja. nachgedacht. Woran kann das wohl gelegen haben? Genau.
1: So, das ist halt <lacht> ziemlich
0: cool und ich glaube, Mrs. Hughes schätzt einfach an Carson, dass er seine Prinzipien hat und zu denen aber auch steht. Ja. Also, Carson ist sehr konsequent in dem, was er tut. Das stimmt.
1: ja. Ja, es sei sei, denn, sie überredet ihn zu was anderem, ja. Ja, aber dann, das ist wieder dieses, er muss überzeugt werden. Ja, genau, ich lasse mich gerne überzeugen, aber nicht, nee, ich, genau, ich muss von etwas überzeugt sein, aber ich möchte nicht überredet werden, also. Mhm. -hmm. Ja gut, wir wechseln die Szene und wir sind in Coras Room und Cora will die ganze Geschichte jetzt von Baxter hören, ne, sie versteht nicht, warum... sie versteht einfach nicht, was da los ist. Sie möchte alles wissen. Und sie versteht aber auch nicht so ganz, warum sie Baxter nicht direkt entlassen hat. Und Baxter sagt nur, es tut mir leid, my lady, ich kann einfach nicht mehr dazu sagen. Sie müssen jetzt anhand der Lage, die sie kennen, eine Entscheidung fällen. Mhm. Und Cora sagt, ach, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich will dich ja eigentlich nicht entlassen, aber ich weiß auch nicht, ob ich mich jetzt noch wohlfühlen kann mit der ganzen Geschichte. Und, naja, ich muss halt noch weiter nachdenken.
0: Ja. Sie sagt ja auch richtig, ich muss drüber nachdenken oder wie absurd ist es, dass ich einen Schmuckdieb beauftrage, meinen Schmuck zu beaufsichtigen. Mhm. Und ich finde die, die Szene ein bisschen doof, muss ich sagen. Mhm. Weil ähm, ich kann Cora nachvollziehen. Auch ich würde natürlich gerne die ganze Geschichte hören wollen, wenn ich das Gefühl hätte, da ist noch mehr. Ja, Weil Dexter okay. hat ja nichts über ihr Motiv gesagt. Sie hat einfach nur gesagt, bei meiner alten Anstellung bin ich ins Zimmer gelaufen, ich habe Sachen gestohlen, ich bin dafür verurteilt worden. Vom Motiv wissen wir gar nichts. Dann kann ich Cora nachvollziehen, dass sie sich natürlich irgendwo unwohl fühlt mhm. und unterschwellig die Befürchtung hat, dass Baxter natürlich jetzt auch bei ihr etwas entwenden könnte. Mhm. Und ihr Zwiespalt besteht ja darin, dass Baxter aber einfach einen völlig anderen Eindruck auf sie gemacht hat. Sie macht gute Arbeit. Ja. Sie ist nett. Sie versteht sie an vielen Stellen blind, wie in ihrer Anfangszeit mit ja. Ach. Nicht zu viel Mühe, aber es sollte auch nicht so aussehen, als hätten sie sich keine Mühe gegeben bei diesem Essen ja. im Hotel. Oder ja, ich, ja, ich weiß ich schon. Ich habe daran Lady. gedacht,
1: ihnen vielleicht mal O-Saft mitzubringen. Und ich dachte, Amerikaner finden das ganz gut, ne? Solche Sachen. So, ja. ja. Und das ist ja der Zwiespalt. Und da finde ich jetzt
0: gerade bei allem Verständnis, ist aber irgendwie komisch, dass Cora jetzt irgendwie so ja, zickig in dem Moment ist hm. und. Ähm, Baxter fragt ja auch noch, darf ich das jetzt als meine Kündigung auffassen, my lady? Und sie lässt sie in der Schwebe mit einem, ich weiß es nicht. Mhm. Was zwar ehrlich ist in dem Moment, aber ich denke mir, oh, die gehen irgendwie richtig doof auseinander in dieser Szene. Ja, das stimmt. Finde ich irgendwie
1: schade. Das stimmt. Ich finde nur, dass es eigentlich wirklich nichts zur Sache tut, warum Baxter das gemacht hat. Weil im Endeffekt ist es ja völlig Banane. Diese Anschuldigung ist da. Es, es gab mal einen Grund, welcher das auch immer mhm. gewesen sein kann. Entweder kommt Cora darüber hinweg und sagt, okay, alles klar, ich hab aber, ich kann nicht nur nach dem beurteilen, wie ich dich kennengelernt habe. Und ich habe das Gefühl, es ist... Also entweder gibt sie ihr den Vertrauensvorschuss oder nicht. Ja. Ganz einfach, entweder kommt sie damit klar oder nicht. Richtig. Und dann muss sie sie entlassen, wenn sie es nicht tut. Also im Endeffekt, ich finde, es tut ja nichts zur Sache. Und dann frage ich mich aber jetzt so
0: im Nachgang auch, warum hätte man, ob nun Thomas die Empfehlung ausspricht oder nicht, aber warum hätte man als zukünftige Arbeitgeberin von der mhm. Story nichts gehört haben können? Hat dann die alte Arbeitgeberin auch wieder dieses typische Ding, <lacht> ihr ein
1: gutes Zeugnis ausgestellt, ohne die Wahrheit da reinzuschreiben? Oder sie hat das Zeugnis einfach nicht mitgeliefert, das Schlechte. Weißt du meinst, du? weil es nicht nötig war, weil sie ja die Empfehlung von ja. Thomas hatte? genau.
0: Na, das kriegt von mir kein Kokosgeld.
1: Hm, schwierig. Aber das
0: ist doch komisch. Also das das stört mich an dieser Serie jetzt an so vielen Ebenen, dass Hm. die Leute sich Dinge
1: leisten und es steht einfach nie in diesem bescheuerten Zeugnis drin. Ja. Lasst uns mal wissen, was ihr davon haltet. Also wie wie ihr das beurteilt. Das ist äh, interessant auf jeden Fall. Ich glaube, das könnte noch für viel Diskursionsbitte sorgen. Genau, wir sind jetzt aber in der Library und Mary erklärt, Rose und Blake dass Robert nicht so begeistert von Miss Bunting ist, weil sie Tom immer so einen Floh ins Ohr setzt, sozusagen. Also weil Tom dann immer anfängt, wieder seine sozialistischen Sachen zu sagen. Blake fragt dann, ob das denn was Schlechtes ist. Und Mary denkt, dass es für Tom vielleicht nichts Schlechtes ist, aber für sie hier irgendwie schon. Mhm. Das ist halt doof, das sorgt halt immer für Unruhe. Rose geht dann ins Bett, also sie verabschiedet sich dann und äh, kommt aber immer noch nicht über dieses doofe Radio hinweg. Ne?
0: Ja, Mary sagt ja sogar noch, wenn jetzt Robert keins für den König hierher holt, dann ist deine Sache wirklich hoffnungslos. Ja,
1: genau. Blake findet Rose Idee äh, von einem normalen Leben sehr belustigend. So tanzen, shoppen, Freunde treffen, naja. Ne? Also wir wissen ja aus den vorherigen Szenen noch, dass Rose da eben ein bisschen klar gemacht hat, was für sie ein normales Leben ist. Und Mary äh, stiche dann noch ein bisschen nach, weil sie wechselt quasi komplett das Thema von Rose auf ihre eigene Situation und mhm. stichelt dann eben nach. Aber du wirst doch glücklich für mich sein, oder? Also wenn es am Ende Toni wird, oder? Und ja, Blake sagt dann, nichts würde ihn glücklicher machen, als sie glücklich zu sehen. Aber sei dir bitte sicher bei deiner Entscheidung. ne? Denk da auf jeden Fall nochmal gut drüber nach. Blake hält Mary dann für schlauer als Toni. Und... Mary verteidigt ihn aber ein bisschen. Hä? Nee, er ist doch schlau. Wir führen doch gute Gespräche. Und ich bin doch jetzt auch kein sabberndes Hausmädchen, sagt sie, ähm, die quasi nur verliebt ist und nur einem schönen Mann hinterher sabbert, sozusagen. Und Blave sagt dann ziemlich direkt, dass ähm, nicht nur Hausmädchen anfällig für Sex sind. Und da ist Mary dann aber ein bisschen überrascht. Und sie, äh, was? Reden wir jetzt hier über Liebe oder reden wir jetzt hier über Sex? Und Blake findet dann das Ganze etwas müßig und sagt, nee, komm, heute Abend habe ich keinen Bock, dieses Fass noch weiter aufzumachen.
0: Aber es ist halt, ja, aber es ist halt komisch. Weiß Blake dann, worum es bei diesem bei dieser Reise geht? Weiß er von der Reise überhaupt?
1: Ja. sie ist nämlich ein bisschen schockiert. Ne? Sie hat nämlich Angst, dass Toni was verplappert haben könnte, so. oder? Und das, das ist doch schon wieder irgendwo problematisch. Und wenn ich jetzt mhm. an das denke, was ich ja
0: im Staffelfinale vermutet habe, meine Vermutung war ja, ach, Mary wird sich vielleicht im ersten Moment für Toni entscheiden, sich dann aber aber dann switchen und dann ist für Blake der Zug abgefahren, aus irgendwelchen
1: mhm, Gründen. Interessant.
0: Und wenn ich jetzt so überlege, ich... ich Nehmen das jetzt erstmal für mich als gesetzt an. Mhm. Und jetzt kommt, kommt es ja zu dieser Reise und wieder zu diesem Zwiegespräch zwischen Blake und Mary. Mhm. Jetzt müsste ich ja versuchen zu unterstellen, okay, warum entscheidet sich Mary für Blake? Und vor dem Hintergrund fällt mir nur eine Erklärung ein, nämlich, dass der Sex scheiße ist. Schau. <lacht> 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 denke ich mir gerade so, wenn ich mir dieses Konstrukt weiter zurechtlegen will. Da muss der Sex mit Tony wirklich unterirdisch
1: sein. Oder sie hatte endlich mal Zeit, sich mit ihm zu unterhalten. Und genau das, was Blake anmängelt, sie ist zu schlau für ihn. Ja. Dass er nicht so klug ist vielleicht. Und sie langweilt oder so. Ne? Ja. Das wäre auch ein Grund. Auch das
0: könnte sein. Wobei, wenn ich kurz vorgreifen darf, ähm, erscheint Tony ja nicht allzu sehr geplant zu haben, dass sie viel miteinander reden. <lacht> <lacht> so. Sie essen und dann lieben sie sich die ganze Ich sag nur, Nacht. Bang 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 die bang 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 die bang also so la- oder so lange wie sie noch äh, Durchhaltevermögen
1: haben
0: bit, <lacht> talk about sex.
1: Ja, ja genau Darüber will Charles aber nicht talken, wir gehen in Coras Room, richtig? Genau, wir gehen in Coras Room und Robert lamentiert, dass Miss Bunting ja Tom immer zurückhält äh, und überhaupt... Ähm, sie nimmt mal. ihn uns weg. Genau, sie stiehlt ihn auf um ihre Seite und Cora hofft nur, dass das nicht stimmt, aber sie findet das eigentlich alles gar nicht so tragisch. Robert will dann aber nicht, dass er Sibby mitnimmt, ne, so von wegen nee, wenn der gehen sollte, dann darf der die aber nicht haben, ne, weil das ist unsere Enkelin und so weiter. Junge, Komm. ey. Ja. Und er will nicht, dass sie, also das kleine Sibby, in den Fängen einer Harpy wie ihr aufwächst, in der Kanalisation von Amerika. Und ich denke so, <lacht> Robert, that escalated quickly. Ja, ja? also so. wirklich. So, was <lacht> genau? Was? <lacht> ich war wirklich so, was ist jetzt sein Problem? Genau, was hat er denn für ein Bild, auch von Tom, auf was für ein Niveau er denn wieder runtergehen würde? Ist also, so. mal abgesehen davon, dass Tom ja jetzt wahrscheinlich saugute Referenzen hat, dadurch, dass ja. er der Verwalter von Downton war. Er ist allgemein ähm, schon Journalist gewesen und so weiter, ne? Also, du denkst so, eh äh? Ne? Was ja. genau denkt er denn, wie Tom leben würde? ja. Ja. Also
0: für mich hört sich das ein bisschen so an. Und auch Miss
1: Bunting, die ist Lehrerin. Als ob die in Amerika einen sau schlechten Stand hätte. Ja, aber
0: davon auch ganz <lacht> abgesehen. Für mich hört sich das so an, als wäre Robert einfach in dieser Zeit stehen geblieben, wo Toms Bruder da war aus Liverpool und da noch die Unterstellung da war, dass ja. Tom mit Sibyl und Little Sibyl ja. Über der G- Garage von äh, unzivilisierten Brüllaffen leben würde. Oder wie hatte Violet das noch <lacht> ja, ähm, ja. ausgedrückt? Oder ja, besoffene ja. Brüllaffen? Ich habe es wieder vergessen. Eine blamable Bande
1: Brü- blindwütiger Brüllaffen. Brüllaffen. Ja. Oder irgendeinem
0: Grobian? Nee, warte mal, war das mit dem Brüllaffen McGonagall? Oder ja, war das war McGonagall. Eigentlich? Ach Mist, <lacht> das war Harry Potter. <lacht>
1: Ach, vergesst.
0: <lacht> ihr wisst doch, was genau. ich meine. Irgendwas in der Art hat sie aber auch über diesen Garagendude gesagt. Ja, ja,
1: genau. Also sie findet das halt auch irgendwie so ein Grobian, bei dem sie dann in der Garage wohnen und so. Ja, aber auch das wissen wir ja, ist nicht passiert. Also ne, Richtig. das ist einfach nicht so. Naja, egal. Cora ruft dann aber auf jeden Fall ein bisschen zur Raison, also zur Ruhe. Und sie sagt, ja, wir sollten darüber sprechen, wenn es soweit ist. Aber vor allem sollten wir uns jetzt beruhigen, ne? So, reicht dann jetzt auch. Robert will sich dann aber aufregen und er sagt, ja, ich darf das auch. Wenn ich mich aufregen will, dann mach ich das auch. Und überhaupt, genau, und überhaupt, sagt Bricker, er soll aufhören, mit Isis zu flirten. Ja, das (lacht) ist überhaupt das Problem. Ja, so von wegen, es ist nichts unerfreulicher, als die Aufmerksamkeit eines Hundes wegzustehlen von seinem Herrchen. Und ich denke so, naja, also ich denke, es gibt schon noch unerfreulichere Sachen als das. Ja, okay. aber
0: ehrlich gesagt, ich musste mega lachen bei der Szene, weil eigentlich hätte nur noch gefehlt, dass Robert das so sehr ausspeit, dass ähm, er eine feuchte Aussprache kriegt und-, und Cora das ins Ohr bekommt, weil in dem <lacht> Moment legt er sich ja so ins Bett. Also, was überhaupt, <lacht> sagt Brick, er soll ich mit Eises flirten und sie schon mit ihrem Buch so...
1: <lacht> also ihr Kopf
0: geht schon so zur Seite, so nach dem Motto, welchen Auftrag hast du denn jetzt? ja. <lacht> Stimmt. Und vor allem, wenn man an die Szene zurückdenkt, Bricker hat ja Isis nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Ist so, der hat
1: sich überhaupt nicht für Er hat interessiert. sich komplett
0: nur noch um Cora gekümmert und dann dachte ich, hm. Mhm. War das für Robert jetzt eine Metapher, um Cora zu sagen, so nach dem Motto, ich habe gesehen, dass ihr flirtet, ich bin damit nicht einverstanden und Cora damit jetzt auf die Ebene des Hundes gezogen? Fand ich richtig merkwürdig. Ich
1: glaube tatsächlich, er hat irgendwie, weiß nicht, irgendwie ein Problem damit. Wahrscheinlich, weil äh, Cora halt Bricker jetzt sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat und er hat, er hat ja Isis einmal auch gekrault und gesagt, oh Mensch, bist ja ein schönes Hündchen so ungefähr. Und ähm, ich glaube, das ist einfach so. Die Roberts Hunde sind ja eben das Wichtigste gefühlt und deswegen, ja. Aber Cora sieht es, also nimmt es dann auf, dreht sich zur Seite und sagt, ja, okay, ich werde ihm sagen, er soll aufhören zu flirten. so. er flirtet nicht mit deinem Hund, Honey, aber okay. Sie weiß nämlich, was abgeht. Wir wechseln dann die Szene in Mary's Room und Anna hat alles gepackt und fragt, ob Mary sich denn wirklich sicher ist jetzt mit dieser Reise. Mary denkt schon, dass sie sich sicher ist, weil sie sich sicher sein muss dass sie diesen Mann als Gefährten und auch als Liebhaber und als Ehemann vor allen Dingen für immer haben will, Sie muss das jetzt halt rausfinden, weil sie halt auf engem Raum zusammenleben werden. Das ist nicht so wie bei ihren Großeltern, die quasi umringt von Bediensteten sind und in großen Hallen groß werden, sondern das Leben hat sich verändert und wir werden viel mehr Zeit miteinander verbringen. Deswegen muss ich wissen, ob ich den mag, Gut, und vielleicht... äh ist ja auch ein
0: nachvollziehbarer Gedanke. Mhm. Sie wird vielleicht auch nicht wieder das Glück haben, wie mit Matthew, dass ja. dieses Match einfach von Anfang an funktioniert gut war ja, und richtig. funktioniert hat. Ja,
1: genau. Ja, und deswegen, da will sie sich eben sicher sein. Und Anna hält das aber immer noch für ein ziemlich großes Risiko. Und Mary sagt dann, ich will mich jetzt nicht zweimal belehren lassen, ne? So, hallo, erst Blake und jetzt du auch noch, was soll das denn? Und, ähm, Mary will halt noch mal heiraten, aber sie will sich auf jeden Fall nicht noch mal, also nicht scheiden lassen. Ne? Sie will das nicht. Und Anna wünscht ihr dann auch nur ganz viel Glück und dass mhm. alles so kommt, wie sie es sich vorstellt. Dann wechseln wir die Szene. Wir sind auf dem Dorfplatz am nächsten Tag und Carson und Robert sind sich immer noch nicht einig über das Denkmal. Robert will dann den Platz neben der Kirche und halt mitten im Dorf, ne, auf diesem, in der Mitte des Dorfs und ähm. Carson findet es irgendwie nicht angemessen. Hier alle laufen immer nur so vorüber und tratschen und bringen halt ihre Einkäufe von A nach B und irgendwie ist das alles doof. Sie treffen dann auf Mrs. Elcott, die gerade neben, dem, äh, neben der Friedhofsmauer steht, also neben der kirchenmauer hm. und sie erklärt, dass ihr Grab, also das Grab ihres Mannes da ist und dass sie immer, wenn sie auf dem Weg zum Laden sind, eben daran vorbeilaufen und ihr Sohn eben immer kurz quasi seinen Vater besuchen kann. Genau. Die Gelegenheit auch nutzt. Weil genau. wenn sie gerade schon mal da sind. Genau. Weil erst bedanken sie sich, oh Mensch, sie haben ja bestimmt einen weiten Weg hierhin. Ne? So schön, dass sie das auf sich nehmen. Und sie, nee, nee, wir laufen hier eigentlich täglich vorbei. Und immer kann mein Sohn dann eben von seinem Vater nochmal ein Zwiegespräch halten. Oder vielleicht auch naja, Abschied nehmen ist zu viel, weil der ist ja anscheinend schon länger tot, aber ja. auf jeden Fall ihm kann auch er gedenken. Dann, genau, kann er ihm gedenken, genau, danke. Und äh, ja, und da muss Carsten dann glaube ich so ein bisschen einsehen, dass viele Leute eben doch so ein Denkmal gerne in ihrer Nähe hätten und auch ja. brauchen vor allen Dingen. Und Robert guckt dann nur sehr selbstgefällig, so von wegen, ja, danke, Mrs. Elkott, das hat uns wirklich sehr geholfen. Ja, ja, ja. und Carsten die ist so... Ihre Worte
0: mich tief bewegt. Genau,
1: und Carsten ist so, fuck you. <lacht> <lacht> Aber bevor das weitergeführt wird, wechseln wir wieder die Szene. Wir sind nämlich wieder auf Downton, und zwar im Salon, und alle sind fasziniert vom Radio, welches gerade aufgebaut wird. Mhm. Mhm. Und man sieht, es ist auch wirklich ein sehr altes Modell. Ne? Sogar die ja. Antenne ist halt noch so ein komischer... Generator-Ding, ne, mit so einem, ähm, mit so einem, wie so ein Keilriemen da drüber ja. und so. Also richtig komisch. Also so ein richtig altes Modell eben. Ja, also so ganz, das Erste, was es gab. So ja, gefühlt. und es sieht
0: ja auch so aus bei dieser Antenne, als, als wären da so, wie, wie so ein komisch ge- ähm, geformter Geigenbogen, als wären ja, da ja, so genau, Pferde, Pferdehaare auch, ja. drüber
1: gespannt und so. Ja, ja. genau. Ich habe so hm. ein Radio, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Ich auch nicht in der Form, aber ist spannend auf jeden Fall. Rose liest dann die Anleitung, also nimmt sich dann so diese Anleitung in die Hand und ist dann so richtig interessiert, so, ach ja, mh, wie funktioniert denn das hier alles? Und der Installateur guckt dann, wie sie das so liest und lächelt ihr auch ein bisschen zu. Mhm. Ne? Und denkt so ach ja, ist ja nett. Dann äh, schalten sie das Radio an und Rose ist ganz begeistert, als dann die ersten Töne aus dem Lautsprecher kommen. Sie ist richtig aufgeregt. Und Miss Patmore ist ebenfalls ziemlich fasziniert und wippt erstmal so, als dann so ein jazziger Sound daraus kommt Und äh, wippt dann so mit und fragt dann am Ende noch, ob sie denn einen Schlag bekommen würde, wenn sie das jetzt, also diese Antenne, dann jetzt anfassen würde. Ja. Carsten sagt dann, dass, er nur, dass sie nur einen Schlag bekommt, wenn sie weiter dieser Musik hier zuhören. Und Miss Patmore geht dann betröppelt ein bisschen runter. Mrs. Hughes findet es eigentlich ganz super, dass Downton jetzt in die Zukunft steuert. Und Carsten sieht das nicht so. <lacht> ja, bevor wir die
0: Szene wechseln, muss ich mhm. nochmal eben erzählen: Fun Fact. Ich hatte bei Rose in der Szene so einen kleinen Pocahontas-Gedächtnismoment. Äh, okay. Denn als das Radio angestellt wird, kommt ja am Anfang nichts raus. Und dann guckt sie so und sagt: Da kommt ja gar nichts raus, da passiert ja gar nichts. Mhm. Und da musste ich an diese Szene im Pocahontas denken wo sie sich die Hände geben und Pocahontas so... Aber es passiert, passiert doch, jetzt? Aber es passiert <lacht> doch überhaupt nichts. Ja, wir müssen uns die Hände schütteln. ja, schön ja so, ja, okay. dachte ich so, ja, irgendwie ist das süß. Ja, das stimmt. Aber es kommt raus. Funktioniert das jetzt nicht? <lacht> was ist hier los? Das werde ich mir auf ewig von Cousin Robert anhören müssen. Oh
1: nein. Teuer in
0: der Anschaffung. Funktioniert nicht. Alles Käse. Alles Mumpels.
1: <lacht> alles Mumpitz, genau. Wir wechseln die Szene und wir sind auf der Drew-Farm und Edith ist äh, wieder sehr glücklich mit Marigold und äh, spielt mit ihr und betüdelt sie so ein bisschen und Mrs. Drew nimmt dann ihr das Mädchen ab und Mr. Drew betont, dass das ähm, ja eine tolle Möglichkeit für Marigold ist und so. Und überhaupt, ne mit, mit Edith als ihr Vormund, quasi als ihr... Paten, Eltern, das wäre doch richtig toll. Edith fragt dann, ob der Plan denn dann für alle okay wäre. Und Mrs. Drew schweigt. Aber du merkst, es ist ihr überhaupt nicht. Sie nee. ist überhaupt nicht fein damit, ne? Und Edith geht dann und Mr. Drew ist sehr glücklich und sagt: Ja, ja, my lady, das ist ganz toll. Wir sind alle ganz happy. Das wird alles richtig, richtig gut. Ach, ich und das Mrs. So problematisch. Drew. Ja, ja. Hm, immer noch. Und Mrs. Drew ist eben immer noch im Schweigen. Als Edith dann weg ist, sagt sie aber zu ihrem Mann, sie befürchtet, dass Edith Edith irgendwann das Interesse verlieren könnte. Sie sieht jetzt in ihr quasi so ein Püppchen, was sie anziehen und ausziehen kann und wo sie sich ein bisschen drum kümmern kann. Aber was ist, wenn sie keinen Bock mehr darauf hat? Dann sagt Mr. Du, nee, ich bin mir sicher, das wird nicht passieren. Und äh, sie sagt dann, ja, aber bist du dir wirklich sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ja, und ich gehe jetzt in den Garten, sag mir, wenn das Essen fertig ist, und denkst so, Ehe-Krise. schwierig, also auch ziemlich schwierig, weil er erzählt ihr überhaupt nichts. Er entscheidet so viele Sachen einfach über den Kopf ja. seiner Frau hinweg, ne, und, und auch ohne Rücksicht auf Verluste, und ich finde es so schlimm. Also ich bin so, boah, weiß ich nicht. Vor allem frage die, ich mich, weiß ich nicht. wie soll denn das in Zukunft noch werden?
0: Dann übernimmt Edith die Patenschaft mhm. und ist ja ein fester Bestandteil des Lebens von Marigold. Erziehen tut sie aber ja trotzdem Mrs. Drew. Aber jetzt stell dir mal eine Szenerie vor, in der Marigold was beigebracht wird, womit Edith nicht einverstanden Mhm. ist. Oder andersrum, dass Edith ihr was beibringt, womit Mrs. Drew nicht einverstanden ist. Das hat noch, also da habe ich das Gefühl, hier ist die Lunte zu Dynamit angezündet worden. Und Mhm. wir warten nur noch darauf, dass die Lunte durchgebrannt ist und es explodiert. Weil solche Konflikte wird es mit Sicherheit noch im Verlauf der Serie geben. Damit rechne ich inzwischen einfach fest. Ja. Und dass, ähm, oder dass Mrs. Drew so lange keine Ruhe gibt, bis ihr die Wahrheit gesagt werden mhm. muss.
1: Und dazu hat sie meiner Meinung nach aber auch ein gutes Recht in diesem Fall. Finde ich auch. So, ja, das finde ich auch. Das also, wir werden sehen, was noch passiert. Aber ich oh. weiß, im Discord gab es auch einige Diskussionen, schon. Ja, dazu. Total. Also
0: aber ich meine, Edith muss sich dahingehend einfach echt ein bisschen zurücknehmen. Ja, es ist ihre Tochter, mhm. aber sie muss sich einfach ein bisschen damit zufrieden geben, dass ihre Tochter in ihrer Nähe ist und sie zumindest in dem Sinne ein klein. Anteil an ihrem Leben hat. Aber ich
1: finde, gerade jetzt schon mischt sie sich viel zu sehr ein. Viel ja. zu sehr. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wir sind jetzt wieder auf Downton im Salon und alle sind versammelt, um die Ansprache des Königs zu hören. Und man sieht, es sieht einfach aus wie so ein Gemälde. ne? Mm. Die Familie sitzt und die Bediensteten stehen dahinter und alle sind so wie so Perlen auf der Schnur aufgereiht. Ne? Es ist halt einfach so naja, sehr, sehr ein das Bild. Ne? Wir äh, sehen dann ähm, Genau, wir hören dann, wie erst, glaube ich, die Hymne gespielt wird. Also es klingt auf jeden Fall, als ob da eine Hymne gespielt wird. Und Violet steht dann auf, als der König und die Königin dann angesagt werden. Und alle tun es ihr gleich. Also stehen alle. Genau, alle stehen dann am Ende alle. Mrs. Padmoth fragt dann, ob äh, der König sie denn auch hören könnte. Und Daisy verneint. Nein, nein, so funktioniert das nicht. Ne? Ist ja kein Telefon. <lacht> genau. Das kennen wir ja schon. <lacht> genau. Und dann wechseln wir die Szene. Mhm. Wir sind im Hotel und wir sehen, wie Mary in einem sehr noblen Hotel eincheckt. Mit ihrem richtigen Namen. Ja, mit ihrem richtigen Namen. Wo man auch so denkt, ah, war das schlau? Weiß ich nicht, Mary. Weiß ich nicht. Ne? Beim Arzt konntest du ja bei den Untersuchungen auch mit einem anderen Namen, mit Levinson, hm. einchecken. Aber gut. Dann sind wir wieder im Salon und äh, die Hymne spielt noch immer. Und dann äh, schaltet Robert das Radio aus. Das heißt, die Rede des Königs haben wir eigentlich nie gehört. Das wir, wir stimmt. Zumindest. Ja. Mrs. Hughes fragt Carson dann. Was er denn jetzt davon hält, dass der König im Radio spricht und Carson präferiert den König lieber auf dem Thron als im Radio. Ja. Und ich denke so, okay. Mrs. Hughes findet es aber eigentlich ziemlich schön, weil das macht ihn mehr zu einem Menschen und weniger zu einem Mythos. Und Isabel stimmt ihr auch zu, aber Violet natürlich nicht. Die Monarchie beruht doch auf Mysterien. Und wenn das jetzt weg wäre, dann würde man ja vielleicht denken, die Royal Family wäre genauso wie wir das ist ja schrecklich, das geht ja mhm. nicht. Ja, und Isabel fragt dann, ob das denn so schlimm wäre und Violet findet es sehr, sehr schlimm. Ja, ja, das geht nicht, weil es sei denn, äh, sie möchten, was sagt sie, äh, irgendwas sagt sie noch am Ende, ich habe es aber schon wieder vergessen, so von wegen, es sei denn, sie möchten... Ja, sie wollen ja im Buckingham Palace bleiben. Genau, es sei denn, sie möchten, äh, so von wegen, ja, das ist sehr, sehr schlimm, äh, es sei denn, sie möchten quasi aus dem Buckingham Palace vertrieben werden, so ja. ungefähr, also Ja. Und da bezieht sie sich, glaube ich, auch so ein bisschen auf die russische Revolutionsgeschichte, so ne mm, wo sie so dann wahrscheinlich auch so ein bisschen Angst vor hat, dass das bei denen auch passieren könnte. Ja, genau. Bevor wir die Szene wechseln, mhm. auch nochmal Fact denn
0: ich habe ja auch The Crown geguckt. Mhm. Und ja, ich auch. Ähm, Genau, und vielleicht erinnerst du dich daran, weil ähm, Violet sagt ja an dieser Szene, dass die Monarchie ja darauf fußt, dass es mysteriös ist und märchenhaft und so. Mhm. Und in The Crown kommt es ja nochmal richtig durch, wenn ähm, die Schwester von Queen Elizabeth mhm. ihr ähm, Porträt, ihr Porträtfoto anfertigen lassen yep. soll. Weil da auch nochmal darauf referiert wird, dass äh, das Königshaus immer so wahnsinnig pompös und märchenhaft dargestellt wird. Mhm. Und ähm, Aber Elizabeths Schwester war ja eher so eine Alternative. Ja, ja, die genau. hatte da ja eigentlich gar nicht so Bock drauf. Und da ja. finde ich es schon erstaunlich, dass ähm, noch so 30 Jahre später, 30, 40 Jahre später sich das britische Königshaus von diesem Märchenhaften noch gar nicht verabschieden konnte. Nee, das
1: stimmt. Obwohl ja auch in The Crown auch thematisiert wird, wie die diese Doku über sich haben drehen lassen, damit sie nahbarer wirken. Ne? Und wir sind ja auch nur Menschen, die Fernsehen gucken und diese Doku ist ja überhaupt nicht gut angekommen. Ja, ne? ja, <lacht> ja genau. Und dann
0: wurde sie auch wieder äh, abgesetzt. Ja. Also die ist gar nicht so lange ausgestrahlt Die kann worden. man auch glaube ich heutzutage nirgendwo nee. mehr
1: gucken. Ne? Die ist Nein. halt echt äh, in der Versenkung verschwunden. (lacht) Ja, Ja. aber es ist ja auch ein bisschen weird, ne? Also, -hmm. vor allen Dingen, die leben nicht wie normale Menschen. Das Das ist einfach nicht normal. Na gut, wir wechseln jetzt aber die Szene in die sehr normale Servants Hall. Und Anna sagt, dass Thomas sich doch ein bisschen aufheitern sollte. Also, so leiten ab, ne? So, war es denn nicht nett, den König zu hören? Und wahrscheinlich ist es jetzt sehr schwer für dich ohne Jimmy. So, ne, jeder braucht ja mal einen besonderen Freund, Und Thomas erklärt, dass er für Jimmy aber gar nichts Besonderes war, sondern sie waren einfach nur so befreundet, aber eben nichts Besonderes. Anna sieht das irgendwie nicht so. Sie sagt, nee, wieso? Ihr kam doch super klar. Und Thomas erklärt, naja, vielleicht mochte er mich, aber naja, ich bin wohl nicht besonders mögenswert, ne, sagt er. Und ich finde eigentlich diesen Moment zwischen den beiden richtig schön. Ja, voll. Ja, dann fragt Anna ihn nochmal, wollen sie das denn sein? Und er sagt, ja, manchmal, klingt komisch aus meinem Mund, ich weiß, aber manchmal möchte ich gemocht werden. Und Enna findet das gar nicht so komisch. ne? So von wegen, das ist doch normal. Jeder will das doch. Und dann kommen aber die anderen rein und das nette Zwiegespräch ist vorbei. Ja. Zwischen den beiden.
0: Ja, irgendwie würde ich das Thomas auch gönnen, dass er diesen Dreh wirklich nochmal kriegt. Ja. Und ähm, ein besseres Standing da auf Downton hat. Weil ja. diesen schönen nahbaren Moment hatten wir zwischen Enna und ihm das erste Mal, als Sybil gestorben ist. Ja. Und äh, die beiden darüber äh, sprechen konnten. Ja. Und als äh, Thomas das mit Jimmy sagt, habe ich mich gefragt, ob er mit dem besonderen Freund, Mhm. halt halt die andere Ebene meint. Das, was er sich ja gewünscht hätte zwischen den beiden, was aber ja nicht passiert ist. Ja, so kommt
1: es ja rüber. Aber ich glaube, dass Anna das gar nicht so gemeint hat. Sondern Anna hat, glaube ich, einfach nur einen Freund gemeint, mit dem man viel besprechen kann und mit dem man sich eben auch voll anvertrauen kann. Richtig. Und äh, Thomas hat eben an die andere Ebene, an Beziehung gedacht. Genau. Genau. Und ja, aber ich finde das irgendwie cool, dass Thomas in dem Fall
0: auch einfach ein bisschen diese... ähm, in seinen Augen wahrscheinlich Schwäche, mhm. zugibt und sagt, ja, es gibt Momente, da möchte auch ich dazu dazugehören. Ja. Kaum zu glauben ist aber so. Ja, genau. Fände ich cool, wenn, wenn es diesen Dreh geben würde. Ich meine, mhm. er und Bates werden keine besten Freunde, aber ich würde mir einfach wünschen, wenn Anna dann vielleicht auch einfach mal sagen könnte, hey, jetzt nach, nach all den Jahren ist es nicht so langsam mal gut. Ja, nee, das stimmt.
1: Täte denen gut. Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Wir sind wieder upstairs und Carson will das Radio jetzt abholen lassen, aber Rose und Cora wollen das eigentlich noch ein bisschen behalten. Robert denkt auch, dass es noch ein bisschen bleiben darf. Rose bedankt sich dann dafür und findet es ähm, schade, dass Mary halt das nicht mitbekommen konnte. Ne? Ähm, jetzt ist die auf ihrem langweiligen Zeichentrip und sie hat alles verpasst. Robert geht dann weg und sagt so, ja, ich habe ja nie gesagt, dass wir keins kaufen können, ne, so von wegen. Und dann wechseln wir die See. Mhm. Wir sind im Hotel und Mary packt aus und ist sichtlich unsicher. Sie ja. ist so ein bisschen nervös, ne? Und dann klopft es an so einer Zwischentür, also an einer anderen Tür an ihrem Zimmer und Tony steht dahinter. Mary ist ein bisschen überrascht, ne? So, hä? Weil wir haben hier so eine Verbindungstür, was ist hier los? Das ist ja, ne? Wie hast denn das bewerkstelligt, dass die Zimmer verbunden sind und Tony so erklärt, dass er eben kein Trottel ist? Und zum Glück der Manager des Hotels auch nicht. ich mhm. denke so, das bedeutet, er hat da schon wieder einer Person davon erzählt? Oder so ähnlich zumindest? Man weiß das Irgendwie alles nicht, scheint ne? es ja einen,
0: äh, einen Mitwisser zu geben mhm. und Mary sagt da ja auch nochmal mit, oh, und dann sogar eingecheckt mit dem richtigen Namen. Und weil das jetzt schon so gedroppt wird, mhm. glaube ich, das wird noch zum Problem. Weil Wer dann weiß. weiß der Manager, okay... Mary Crawley hat in meinem Hotel Mhm. in einem besonderen Raum eingecheckt mit Verbindungstür und Mhm. hinter der Verbindungstür ist Tony Gillingham. Mhm. Ich meine, der sagt ja noch so mit, so nah an der Wahrheit bleiben wie möglich. Wegen deiner Geschichte, warum du weg bist, wieso solltest du nicht in Liverpool sein? Mhm. Auf der Ebene, ja,
1: verstehe ich. So
0: kann man argumentieren, Mhm. aber na,
1: ja, genau. Das ist ein Geschmäckle. Genau. Mary fragt dann, was jetzt der Plan für die nächsten Tage ist. Und Toni erklärt, dass, es, dass sie jetzt erstmal ein fabelhaftes Dinner einnehmen werden. Und dann kommen sie zurück und dann werden sie die ganze Nacht Sex haben. Und zwar so lange, bis einer von ihnen keine Ausdauer mehr hat. Und wir werden mal sehen, wer das sein wird.
0: Ja, was mich dann auch zu der Frage führt. Sie sind ja jetzt eine Weile da in diesem Hotel. Mhm. Wie viele Diaphragmen sind in dieser Schachtel? Hey, du brauchst nur eins. Das kannst du auswaschen. Ja, stimmt, das kannst du auswaschen. Wobei, hat sie denn so eine Waschschüssel bei sich da im Mit Zimmer? Sicherheit. Habe ich die nicht so drauf wird, geachtet. Sie wird doch ein
1: Badezimmer haben. hättest du mal oder? die
0: Gebrauchsanweisung mitgekriegt. <lacht> <lacht> ich <lacht> habe so ein bisschen das Gefühl, wir werden es wahrscheinlich nicht sehen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das für die ein oder andere komische Situation sorgen könnte, wenn Mary Möglich. das Ding auspackt und keine Ahnung hat, was sie mit dem Ding tun soll. Nee, sie
1: hat ja dieses Buch und in diesem Buch steht ja vielleicht drin, wie man es benutzt. Aber hat sie es dabei? Das Buch? Ja, mit Sicherheit, denke ich schon. Wenn sie schon für keine Konsequenzen sorgen will, dann... Richtig,
0: ja. aber also sagen wir es mal so. Bist du dabei? Loslegen, dann Moment!
1: müssen wir <lacht> nachlesen, wie das geht. Das kann ja auch ein bisschen vorher rausnehmen. Ja, aber ich denke, das wird sie vorher machen. Aber okay, egal, wie auch immer ähm, das vielleicht. Nein. <lacht> Nein, genau. Nein. <lacht> Mary findet das dann von ihm aber sehr eloquent, also sehr schön gesagt und dann lacht sie und beide küssen sich. Mhm. Wir wechseln die Szene und wir sind in der letzten Szene, wir sind in der Küche. Und Carsten erklärt Mrs. Hughes, dass das Denkmal jetzt im Dorf stehen wird. Sie hofft, dass er nicht allzu sauer über diese Entscheidung ist, aber Carsten sagt: Nein, ich habe meine Meinung geändert, ne? Ich wurde von etwas Besserem belehrt. Und es ist ja auch ein Bonus, weil jetzt sind wir endlich wieder einer Meinung. Ja. <lacht> Mrs. Hughes findet das nett von ihm. Und wenn er äh, wenn er sowas sagt, dann möchte sie ihre Haare ein bisschen zurechtrücken und äh, ne, so tippelt sie dabei so aufgeregt so hin und her und ist so ein bisschen wie so ein. ja so ein bisschen wie so ein kleines Mädchen schon fast wieder wie so ein verliebte Jugendliche so ja und Carsten denkt dann dass sie äh, ihn über ihn spottet also dass sie ihn quasi äh, gar nicht ernst nimmt aber sie meint das schon ernst ne sie meint es so wie sie sagt aber sie werden unterbrochen ja durch genau ein Klopfen an der Tür genau Thomas kommt nämlich rein und kündigt einen Polizisten an Mr Willis tritt ein also der Polizist heißt so und er kommt direkt zur Sache ähm, Mr. Green, der war doch hier letztes Jahr, oder? Und Carsten, ja, natürlich, der war hier. Wir erinnern uns sehr an ihn. Und äh, Mr. Willis erklärt, dass das sehr gut ist, denn es haben sich einige neue Sachen ergeben. Und die haben auch eine gewisse Tragweite. Und, äh, naja, wir werden wahrscheinlich Befragungen machen müssen. Mrs. Hughes fragt dann, äh, was ist denn passiert? Und du merkst richtig, die ahnt was, ne? Die hat so ein bisschen Schiss, dass jetzt was kommen könnte. Und er setzt sich dann hin, nimmt so eine Tasse Tee und erklärt erstmal direkt, ja, es hat einen Zeugen gegeben. Dann, dann, dann. Ja. Und Ende. Ja. Und denkst du so, oh oh, was passiert jetzt? Was ist hier los? Und ich denke mir auch wieder, woher? Woher kommt dieser Zeuge jetzt auf einmal? Ja, aber
0: es ist ja auch schon wieder
1: merkwürdig. Ja.
0: Weil da kommt so ein Polizist an und sagt, ja, ich möchte wissen, ob sie sich an Mr. Green erinnern. Ja, natürlich, wieso sollten wir nicht? Äh, was ist denn überhaupt passiert und werden wir hier jetzt verhört? Also Nein, nein, eigentlich ist die Sache schon gegessen. Ich wollte nur wissen, ob sie sich an ihn erinnern. Aber ich setze mich jetzt trotzdem und nehme einen Tee, weißt du? Also eigentlich könnte
1: er wieder ja, gehen. Ja, aber er sagt ja schon, es könnte sein, dass sich daraus noch was entwickelt und dass wir Befragungen durchführen Richtig. Müssen. Das sagt er schon. Das sagt er schon und in dem Moment dachte ich so, ja...
0: Hätten sie das Ticket mal nicht verbrannt, das nicht entwertet war. Es wäre jetzt ein entlastendes Beweisstück gewesen.
1: Hm, wer weiß. Könnte
0: ich mir vorstellen. Könnte man sich vorstellen, ja, ja. Dann frage ich mich, wer soll denn da der Zeuge sein, der jetzt auf
1: einmal auftaucht? Das werden wir fahren. Oder auch nichts ist nicht. Ja. Naja, wir, ich würde sagen, wir wechseln ins Dessert, yes. nicht wahr? Ja. Zum Abschluss gönnen wir uns nochmal ein leckeres Dessert. Wer ist denn deine Lieblings- und Hassfigur? Meine Hassfigur ist, glaube ich, Robert. Mhm. Auch wenn Edith echt auch hoch
0: im Kurs ist, weil ich das sehr problematisch finde, welche Unruhe sie bei den Drews reinbringt. Mhm. Aber ich finde Robert wieder so, so unnötig snobbish mhm. an ganz vielen Stellen. Deswegen ist er da bei mir in dem Moment recht hoch im Kurs. Ja. Ah, Lieblingsfigur fällt mir mega schwer, muss ich sagen. Mhm. Ich denke über Mrs. Petmore nach. Weil ich das super süß finde, wie sie Daisy unterstützt. Also auch wirklich Miss Bunting da als Nachhilfelehrerin zu holen. Ja. Die Kosten zu bezahlen, dann auch in dem Moment. Da
1: sind wir uns komplett einig.
0: So äh, <lacht> zu schlucken, dass äh, sie die doppelte Arbeit hat. Doch, ich glaube, es wird Mrs. petmore Ja, das ist meine Lieblingsfigur ja. in dieser Folge. Bei mir auch.
1: Bei mir ist Mrs. petmore die Lieblingsfigur. Meine Hassfigur sind zwei wieder. Ich muss wieder ein bisschen cheaten. Äh, weil es sind tatsächlich Edith und Mr. Drew. Weil ich ja, finde die mm. so kacke... Ich finde Mr. Drew fast schon noch ein bisschen schlimmer. Mm. Weil Edith ist halt gerade so ein bisschen hormonkopflos gesteuert, weil es um ihr Kind geht. Aber Mr. Drew weiß Bescheid. Er ist total berechnend, ohne Rücksicht auf Verluste auf seine Frau. Ja. Und er überre- also er, er Übergeht sie. Übergeht sie komplett, genau. Und das finde ich richtig, richtig scheiße. ja ja äh,
0: Lieblingszitat? Auch schwierig. Gab es nämlich ein paar geile Sachen. Ja. Einmal finde ich von Anna das Zitat sehr witzig mit... Hoffen Sie bloß denn nicht, dass ich irgendwann meine Memoiren schreibe. Mhm, das ist geil, ja. Dann fand ich den Schlagabtausch zwischen Tom und Robert ziemlich geil. Dieses Jahr aber ich habe ja nicht abgefeuert. Ja, und ich habe die Zarenfamilie nicht das umgebracht. Das fand ich das auch war mega richtig gut. geil. Ja. Das sind doch die beiden, zwischen denen ich schwanke, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Ja, ich glaube, es sind Tom und Robert. Ich muss ein bisschen bisschen schummeln diesmal, dass es diese diese Szene ist. Weil das
1: eine Lieblings, das Zitat, ist nicht so geil, wenn man den Kontext nicht kennt. Muss ich ehrlich sagen. Nee, aber ist richtig geil. Das ist auf jeden Fall richtig. Ähm, Ich finde, äh, da hast du mir dann mein mein Lieblingsjahr so ein bisschen weggenommen, aber ist nicht schlimm. Und Ähm, Mrs. Hughes. Oh doch, Mrs. Hughes könnte natürlich auch sein, dieses
0: Ding mit, ja, aber wir sind individuelle Menschen, wir können, nee, dieses Ding mit Beziehungen haben. Höhen
1: und die Tiefen. Das ist auch geil. Das ist auch geil. Aber es wird Robert und Tom. Okay, dann wird es bei dir Robert und Tom. Und bei mir ähm, werden es tatsächlich, wird es tatsächlich Mr. Carson, weil ich finde es richtig süß, wie er sagt. Ah, dann sind wir ja jetzt wieder einer Meinung. Das ist ein Bonus. Ne? Gut, dass wir jetzt wieder einer Meinung sind. Ja. Weil ich mag es nicht, wenn wir nicht einer Meinung sind. Ja, das ist süß. Das stimmt. Das ist wirklich süß. Ich fühle mich nicht wohl, wenn wir nicht einer Meine Meinung sind, Mrs. Hughes. Das, das finde das ich spricht sehr süß. nicht meiner Komfortzone. Genau. Das ist so, I'm not comfortable. Ja, das finde ich richtig süß. Und deswegen ist das mein Zitat. Aber ich hatte auch zwischen dem mit Robert und Tom und das von ist ja noch nicht überlegt. Okay, lasst uns wissen, was euer äh, Lieblingszitat ist oder wen ihr besonders cool oder besonders schlecht fandet in dieser Folge. Mhm. Ähm, An dieser Stelle möchten wir dann natürlich wieder unseren Steady-UnterstützerInnen danken. Und zwar geht unser riesengroßer Dank raus an Fawkes, Lady Emlyn und Lord Daniel. Vielen lieben Dank natürlich auch von mir. (lacht) Wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt nach wie vor und das finden wir mega, mega toll und das hilft uns auf jeden Fall ein äh, großes Stück ein, äh, den Weg dieses Podcasts weiterzugehen. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich unter Steady tun, so wie unsere Mäzene es bereits tun, oder unter Kofi, oder ihr könnt Merch in unserem Merch Shop kaufen, der so auch es. besonders schön aussieht.
0: Der auch besonders schön aussieht. Das ist
1: ein wunderschöner Shop. Ich meine den Merch. Ja, ich weiß, aber wie du es formuliert hast mit dieser Shop ist wunderschön. Produkte, guck mal. Ja, der Shop geht so, aber die Produkte sind sehr, schön. Ja. Genau, ja, da haben auch schon einige was gekauft und äh, wir freuen uns immer darüber, wenn ihr dann eure Sachen auch anhabt und sie teilt, so Mhm. wie Mehle das sehr oft tut. Da freuen wir uns richtig doll drüber. Also verlinkt uns gerne bei Instagram, wir teilen das dann auch super gerne auf unserem Kanal. Hört auch gerne bei meinem anderen Podcast rein, ne? da gibt es auch sehr viele schöne Sachen zu hören. Und ja.
0: Wenn ihr erfahren wollt, was ich so für Bücher lese, guckt bei mir vorbei. Ich teile das im Moment sehr oft in meinen Stories.
1: Vielleicht mhm. passiert
0: bei mir im Feed demnächst auch mal was. Irgendwie habe ich ein bisschen Lunte gerochen. Ja, ist doch cool.
1: Ja. Ist doch schön. Ja, wir ich finde das auch sehr interessant, weil Mona hat sehr schöne Bücher. Das sieht sehr schön aus. Und ich bin sehr neidisch. Ich möchte mir auch schönere Editionen, glaube ich, kaufen. Na gut. Ja. Komm gern zu mir. Ich kann Empfehlungen geben. Wir hatten, glaube ich, noch eine Sache, wo du meintest, das wollten wir lieber in meinem Teil noch besprechen oder haben wir das jetzt während der Folge schon getan? Ich weiß gerade nicht mehr genau, was du meintest.
0: Lass mich in mein schlaues Büchlein gucken. Hm, okay. Diskussion mit Edith und den Drews hatten wir. Okay. Auf jeden Fall. Im Aperitif hatten wir äh, das Trivia-Wissen von Olli Roh. Mhm. Wir hatten das mit August, August und Carsten als Wahl zum äh, ja. Head of Committee. Okay. Und das war es tatsächlich. Nein, okay, ich weitere
1: nee, nee, Notizen. Dann haben mehr. wir alles schon besprochen. Wenn wir doch was vergessen haben sollten, lasst es uns auf jeden Fall wissen. Schreibt uns das entweder direkt bei Instagram oder so. Oder schreibt uns das im Discord-Channel einfach unter der Library. Mhm. Da möchte ich auch noch mal wieder dazu aufrufen, dass ihr bitte da auch wirklich nur die Fragen stellt und sie nicht da auch noch diskutiert, weil sonst wird es immer ein bisschen unübersichtlich. Aber jetzt gerade ging es noch. Also diskutieren bitte gerne im Sitting-Room oder in den anderen Zimmern. Das wäre ganz cool. Ich muss Ähm, vor allem aufpassen, nur mal so
0: Fun-Fact am Rande, wenn ich solche Dinge recherchiere, sowas wie, ach, Simon Bricker. War das wirklich ein Kunsthistoriker? Dann kommst du natürlich nicht umhin, im Downton Wiki zu gucken mm. und dann denkst du so, Mist, durch Nachnamen bin ich halb gespoilert. Ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich ey. muss hier weg.
1: Jetzt muss ich an das Meme denken mit dem Jungen im Bus. mit. Ich muss hier raus.
0: So ähnlich fühle ich mich dann. Sie sagt,
1: nein, meine Augen. Meine Augen. Genau. Es ist zu spät. Oh nein, sie wurde gespoilert. Ja, manchmal ist das echt Ich so. muss auch manchmal richtig aufpassen, dass ich nicht irgendwas spoiler. Das ist echt schlimm. Mhm. Aber gut, wir verabschieden uns dann jetzt von euch, denke ich.
0: Ja, habt noch einen schönen Sonntag. Genau. Auch, falls ihr Lust habt, unserer Weihnachtstradition
1: mitzufrönen, so wie Lady Emlyn das inzwischen auch schon tut. Ja. Schaut <lacht> euch den dritten Teil von Harry Potter an. Genau. Und ansonsten... Freuen genau. wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. So ist es. Gehabt euch wohl und wir freuen uns wieder, mit euch zu dinieren. Genau, bis dann. Bye!